0: Ja, herzlich willkommen wieder bei unserem Eine-Welt-Report aus München vom Nord-Süd-Forum München. Mein Name ist Heinz Schulze. Die heutige Sendung ist aus Anlass des 100. Geburtstag des großartigen brasilianischen Pädagogen Paulo Freire. Persönlich können wir ihn heute nicht interviewen, weil er 2006 gestorben ist. Aber wir stellen heute einige Aspekte seiner Pädagogik vor, und das machen die Franzin, die Johanna und die Trudi. Herzlichen Dank, dass ihr bei diesem Schiedwetter gekommen seid. Die anderen sitzen noch draußen, weil wir hier bei Lora nicht alle zugleich stehen können. Ja, außerdem ist es eine kleine Jubiläumssendung. Zum 300. Mal kann ich heute den eine Weltreport vom Nord-Süd-Forum bei Radio Lora auf der 92.4 moderieren. Die Musik heute stammt von Joachim Freire. Das ist ein Sohn von Paulo Freire. Und Paulo Freire hat die Musik von seinem Sohn uns bei seinem letzten Besuch in München dann geschenkt. Haben wir also auch noch da einen Bezug. Und weil es vielleicht nicht ganz einfach ist, so nebenher die Texte mitzubekommen, also Gerne, gerne kann man die nachlesen, nachhören besser gesagt, einmal bei, auf dem Podcast von Radio Lora oder dann später über das Nord-Süd-Forum. Gut, die Texte sind aus verschiedenen Büchern von Paulo Freire, wie zum Beispiel seine Pädagogik der Unterdrückten oder die Pädagogik der Solidarität, Pädagogik der Befreiung. Und sie sind im Zeitraum von 1978 bis zu seinem Tod 2006 entstanden. Wir lesen die männliche Form vor, es wäre jetzt zu leicht zu sagen, schließt auch immer die weibliche mit ein, aber es ist so, dass wir die deutschen Übersetzungen genommen haben und da wollten wir nicht groß da rumfuschen oder so. Wir beginnen mit einem Text zu dem ganz wichtigen Thema Unterdrückung und Pädagogik der Unterdrückung. Ja, Franzin, gerne.
1: Um die Situation der Unterdrückung zu überwinden, muss der Mensch zunächst ihre Ursachen kritisch erkennen, damit er durch seine Aktion eine Situation verändern kann. In den Augen der Unterdrücker bezieht sich menschliches Wesen nur auf sich selbst. Andere Menschen sind Dinge. Für die Unterdrücker gibt es nur ein Recht, ihr Recht in Frieden zu leben. Die Existenz der Unterdrückten ist für die Existenz der Unterdrücker notwendig. Bei ihrer hemmungslosen Leidenschaft zu besitzen, entwickeln die Unterdrücker die Überzeugung, dass es ihnen möglich ist, alles in Objekte zu verwandeln, die sie erwerben können. Geld ist das Maß aller Dinge und Profit das primäre Ziel. Für sie ist sein gleich haben. Und Sein bedeutet für sie, die Klasse der Habenden zu sein. Wenn andere nicht mehr haben, dann kommt es daher, weil sie inkompetent und faul sind. Die Unterdrückten werden zu potenziellen Feinden, vor denen man sich hüten muss. Das Interesse der Unterdrücker besteht darin, das Bewusstsein der Unterdrückten zu verändern, nicht aber die Situation, durch die sie unterdrückt werden. Dabei benutzen die Unterdrücker bei der Sozialisation der Unterdrückten paternalistische Konzepte und nennen die Unterdrückten Wohlfahrtsempfänger. Sie werden als Einzelfälle, als Randerscheinungen behandelt. Damit die Unterdrückten allmählich ihre Situation anders einschätzen und sie ändern können, müssen sie herausfinden, wo die Unterdrücker verwundbar sind. Die richtige Methode für befreiendes Handeln besteht nicht in einer sogenannten Befreiungspropaganda. Sie besteht in einem Bildungsprozess, einem Bewusstwerdungsprozess, der später in konkretes Handeln umgesetzt werden kann. Die beste Methode dafür ist der Dialog.
0: Vielen Dank. Nach dem ersten Text machen wir also dann eine kurze Unterbrechung mit Musik von Joachim. Freire. Ja, und wir machen weiter mit unserem eine Weltreport aus München, heute am fünften Montag im Monat, und zwar mit Texten von Paulo Freire, dem großartigen brasilianischen Befreiungspädagogen. Wir haben vorher den Textauszug gehört über seine Vorstellungen, zu dem ganzen wichtigen Thema Unterdrückung, der auch heute noch sehr, sehr aktuell ist. Und jetzt haben wir ausgesucht wo euch einen Text über das, was die traditionelle Pädagogik ausmacht. Auch das heute noch in großen Teilen sehr, sehr aktuell. Ja. Speziell
2: geht es um Lehrer und Schüler. Analysiert man das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer, dann zeigt sich, dass es um Übermittlung geht. Aufgabe des Lehrers ist, die Schüler mit den Inhalten seiner Übermittlung zu füllen, mit Inhalten, die von der Wirklichkeit des Schülers losgelöst sind. Zum Beispiel, die Hauptstadt des Bundesstaates Para ist Belen. Punkt. Die Schüler schreiben das auf, lernen es auswendig und wiederholen es. Sie werden also zu einer Art von Behältern oder Gefäßen degradiert, die vom Lehrer gefüllt werden müssen. Denn je besser die Lehrer die Behälter füllen, desto bessere Lehrer sind sie dann. So wird Erziehung zum Vorgang einer Spareinlage, wobei der Lehrer sozusagen der Anleger ist. Das nennt sich das Bankierskonzept in der Erziehung. Und diese Bankierserziehung spiegelt sich in den folgenden Einstellungen wieder. Der Lehrer lehrt und die Schüler werden belehrt. Der Lehrer weiß alles, der Lehrer redet, die Schüler hören zu. Der Lehrer gibt den Lehrstoff vor und die Schüler haben sich diesen anzueignen. Der Lehrer ist Subjekt im Lernprozess, die Schüler sind die Objekte.
0: Ja, die, die Lehrende sind, können natürlich sagen, das trifft auf mich nicht zu, aber ich denke, viele von uns kennen die Situation, die wir hier als Bankierskonzept beschrieben haben und vorgelesen haben. Und wir machen weiter mit etwas Musik. Ja, und wir machen weiter mit unserem heutig Speziellen eine welt -Report aus München, nämlich mit Texten des wichtigen brasilianischen Pädagogen Paulo Freire, der in diesem Jahr ja 100 Jahre alt geworden wäre. Aber er ist es nicht mehr. Und die Texte, die wir ausgesucht haben, finden wir weiterhin sehr wichtig und sehr aktuell. Wir haben bisher etwas gehört, zu dem ganzen Bereich der Unterdrückung, dann die Pädagogik der Unterdrückten, dann über das Bankierskonzept der Bildung, der Erziehung in dem Sinn, dass die Lehrer reden, die Lehrerinnen reden und die Schüler, Schülerinnen zuhören. Es kann sein, dass einige jetzt erst dazugekommen sind und wer die ganze Sendung nachhören mag, gerne äh, Podcast bei Radio Lora oder später beim Nord-Süd-Forum. Ja, nach diesem Text über das Thema der Unterdrückung und der ganzen, dem ganzen Ansatz, also gegen diese Praxis äh, im Unterricht, wir haben gehört, Pädagogik unterdrückten, setzt Paulo Freire seine befreiende Pädagogik gegenüber. Wir nennen das auch problemformulierende Pädagogik. Da hören wir etwas draus.
1: In einer problemformulierenden Bildung taucht ein neuer Begriff auf. Der Lehrer Schüler und der Schüler Lehrer. Sie werden miteinander für einen Prozess verantwortlich, in dem alle wachsen. Der Lehrer legt das Material dem Schüler vor, der Schüler formuliert dazu seine eigenen Überlegungen und im gemeinsamen Dialog werden die ursprünglichen Überlegungen neu überdacht und der konkreten Situation angepasst. Dialog ist die Begegnung zwischen Menschen, vermittelt durch die Welt. Eine Möglichkeit, die Welt zu benennen. Daher kann Dialog nicht stattfinden zwischen Menschen, die die Welt nicht benennen wollen und Menschen, die eine solche Benennung nicht wünschen. Dialog kann nicht existieren, wo es an der tiefen Liebe für Welt und Menschen fehlt. Dialog kann in einem Herrschaftsverhältnis nicht existieren. Wenn ich nicht das Leben liebe, wenn ich nicht die Menschen liebe, kann ich nicht in den Dialog eintreten. Ich kann keinen Dialog führen, wenn ich mich als Mitglied einer Kerngruppe sehe von reinen Menschen, den Besitzern von Wahrheit und Wissen, für die alle Außenstehenden die Leute da sind. Dort, wo man sich begegnet, gibt es weder totale Ignoranten noch vollkommene Weise. Es gibt nur Menschen, die miteinander den Versuch unternehmen, zu dem, was sie schon wissen, hinzuzulernen Dialog kann aber auch nicht ohne Hoffnung existieren. Hoffnung besteht nicht darin, dass man die Arme übereinander schlägt und wartet. Solange ich kämpfe, werde ich von Hoffnung bewegt. Nur der Dialog, der kritisches Denken erfordert, ist auch in der Lage, kritisches Denken zu erzeugen. Ohne Dialog gibt es keine Kommunikation. Und ohne Kommunikation kann es keine wahre Bildung geben. Das bedeutet nicht, dass der Erzieher als impulsgebende Person verschwindet. Ein solcher Impuls wird für jede Form der Erziehung nötig sein, sei sie ein Instrument zur Erhaltung des Status quo oder eine Methode zur Erkenntnis und Veränderung der Wirklichkeit. Jedes neue Wissen entsteht aus einem älteren Wissen, das vorher aus ebenfalls älterem Wissen entstanden ist und sich als neues Wissen herauskristallisiert hat. Eine problemorientierte Methode in der befreienden Pädagogik geht von der Wirklichkeit aus. Ohne Wirklichkeit gibt es keine Problemstellung. Deshalb muss die eigentliche Diskussion über das Dort hinausgehen. Es soll eine Diskussion über das Hier sein, das für den Menschen auch immer ein Jetzt ist. Man muss an dem Ort ansetzen, wo ein Kind lebt, also von der Umwelt ausgehen und von da aus den Verständigungsprozess ausweiten. Nur vom Lokalen ausgehend kann man erst das Übergreifende, das Große und Ganze verstehen. Ich muss meine Erfahrungen dort machen, wo ich lebe und dann ein immer größeres Verständnis für die Dinge bekommen. Eine der wichtigsten Aufgaben der kritischen Lehrpraxis besteht darin, die Rahmenbedingungen herzustellen, dank derer die Schüler und Schülerinnen sich sowohl in ihrer Beziehung zueinander als auch in der gemeinsamen Beziehung zu den Lehrern und Lehrerinnen als denkende, kommunizierende, sich verändernde, schöpferische Wesen entwickeln können. Für uns heißt Lernen, aufbauen, rekonstruieren, feststellen, um zu verändern. Das geht nicht ohne Offenheit für Risiken oder geistige Abenteuer. Jegliche Lehrpraxis erfordert die Existenz von Subjekten, von denen das eine lehrend lernt und das andere lernend lehrt. Im Sinne des Respekts, den ich Schülern schulde, habe ich keinen Grund, mich herauszuhalten, keinen Grund, mit meine politischen Optionen hinter den Berg zu halten und dabei eine Unparteilichkeit an den Tag zu legen, die es nicht gibt.
0: Ja, das muss ich erst, denke ich, ein wenig sacken lassen. Ja, ich weiß, wir haben einige schwere Kost dabei, aber die Ideen von Paulo Freire sind einfach ganz ganz tiefgehend und es wäre schön, wenn viele, viele sich dann in der ganzen Bildungsarbeit auch danach orientieren würden, aber erstmal wieder etwas Musik. Und wir sind weiter bei unserem Eine-Welt-Report aus München, übrigens die 300. Sendung vom Eine-Welt-Report bei München, eine kleine Jubiläumssendung. Und die haben wir, und das passt ganz gut, uns gedacht, wir machen das mit Texten zur Pädagogik der Befreiung vom grandiosen Pädagogen Paulo Freire aus Brasilien. Ja, wir haben bisher schon mitbekommen, was für eine gute Bildung wichtig ist, nämlich einmal die Negation, es geht nicht mit Unterdrückung, es geht nicht mit einer Pädagogik der Unterdrückten, es geht nicht mit einem Bankierskonzept der Bildung. Und beim letzten Text ist also, denke ich, ganz wichtig, viele reden vom Dialog, aber an so einen Dialog sind hohe Anforderungen zu stellen und es gibt keinen wirklichen Dialog zwischen Herr und Knecht. Und ich denke auch mit dem Wort Dialog wird viel Schindluder getrieben. Und äh, damit also niemand sagen kann, wir haben wichtige Sachen von Paulo Freire nicht behandelt, äh, sage ich einfach kurz, das ist natürlich klar, wer sich mit der Pädagogik Paulo Freire beschäftigt hat. Der hat schon etwas von seiner ganzen Arbeit im Bereich der Alphabetisierung gehört, wo also in kurzer Zeit, weil äh, man ausgegangen ist von der Lebenswirklichkeit der Menschen und nicht irgendwie abstrakte Sachen, hat lernen lassen. Das lassen wir aber weg, weil im Radio das schlecht vorstellbar ist. Wir gehen weiter zu einem nächsten Text, der uns heute sehr, sehr, sehr beschäftigt, nämlich es geht insgesamt um das Thema Entkolonisierung und die Pädagogik. Hören wir mal rein.
2: Zum Thema Kolonisierung, Entkolonisierung und Bildungsarbeit. Ein kurzer Text nur. Bestandteil der Kolonisierung ist die kulturelle Invasion. Dabei geht es darum, dass Eindringlinge in den kulturellen Zusammenhang einer anderen Gruppe vordringen. Das mag höflich oder auch grob vor sich gehen. Kulturelle Invasion ist immer ein Akt der Gewalt gegen die Träger der überfallenen Kultur. Die Eindringlinge sind die Handelnden, die anderen sind die Objekte. Im Sinne des pädagogischen Handelns gegen die Kolonisierung habe ich das Recht, wütend zu sein. Und diese Wut auch nach außen zu tragen. Aus dieser Wut die Motivation für meinen Kampf zu entwickeln. Ganz genauso, wie ich auch das Recht zu lieben habe. Diese Liebe nach außen zu tragen und aus ihr die Motivation für meinen Kampf zu ziehen. Schließlich bin ich ein geschichtlicher Mensch, der nicht etwas Vorbestimmtes mechanisch herunterleben muss.
0: Ja, soweit der kurze Text zum ganzen Thema Kolonisierung, Entkolonisierung und Bildungsarbeit. Und jetzt wieder etwas Musik. Lora München auf der 92.4.
3: Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
0: Ja, nach dieser schönen Musik. Machen wir einfach weiter mit unserem Eine-Welt-Report aus München und wie schon gesagt mit Texten des brasilianischen Pädagogen Paulo Freire. Wir haben also bisher was gehört zur Pädagogik der Unterdrückten, zur Pädagogik der Befreiung, darüber wie Mensch als Lehrerin und Lehrer nicht arbeiten soll oder als Bildungsmensch und zum Schluss auch kurz angesprochen, was heute ja sehr sehr in der Diskussion ist diese ganze Frage der Kolonisierung und Dekolonisierung und die Aufgabe der Pädagogen. Und bei Frere ein Aspekt, der bei Ihnen wichtig ist, wie die Beherrschung von Mächtigen ist, ist, sie arbeiten unheimlich gerne mit irgendwelchen komischen Mythen. Im Sinne, die soziale Marktwirtschaft ist das Beste, was wir auf der Welt haben und, und, und. Dazu ein Text
3: Mythen und die Kultur des Schweigens. Die Unterdrücker lagern Mythen bei den Menschen ein. Diese sind für die Erhaltung des Status Quo unerlässlich. Dazu gehören die Mythen, dass alle Menschen die Freiheit haben zu arbeiten, wo sie wollen, dass jeder Fleißige selbst ein Unternehmer werden kann. Der Mythos von der Gleichheit aller Menschen, der Mythos vom Privateigentum als Grundlage persönlicher menschlicher Entwicklung. So werden oft politische Analphabeten erzeugt. Politische Analphabeten sind Menschen, die eine naive Vorstellung vom Menschen und seinem Verhältnis zur Welt haben. Für sie ist die vorhandene soziale Wirklichkeit etwas, das ist, wie es ist, und nicht etwas, das sich im Werden befindet.
0: Mhm. Dankeschön. Also ich denke, die Zeilen sind auch Unheimlich interessant angesichts der anstehenden Wahlen, die wir in Deutschland haben. Wenn man da genau hinhört und mal eine Strichliste führt, wird man feststellen, wie viele Mythen uns da täglich oder dann in den Diskussionen um die Ohren gehauen wird. Gut, wir können wieder etwas Musik machen, damit wir diese Mythen mal für uns verdauen können. Ja, nach dieser schönen Musik machen wir weiter mit unserem Eine welt report Heute am fünften Montag im Monat mit Texten von Paulo Freire und das ist eine Veranstaltung vom Nord-Süd-Forum München. Und wir sind auf der 92.4 bei Radio Lora. Ein Thema, was wir jetzt nur kurz ansprechen können, ist das ganze Thema der Bewusstseinsbildung. Die hat oder dazu hat Paulo Freire schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts einige Sachen ausgedacht. Und zwar in der Arbeit mit unterdrückten Landarbeitern im Norden von Brasilien. Für uns etwas schwierig zu begreifen, aber so hat Freire das ausgedrückt. Bewusstseinsbildung ist ein Prozess. Und am Anfang sind die Menschen in ihrem naiven Bewusstsein verwurzelt. In einem dialogischen Prozess der Erkenntnis über die eigene Situation ist die Entwicklung zu einem kritischen Bewusstsein möglich. Und dieser ganze Bildungsprozess, das ist heute auch noch wichtig, ist keine Schulung und auch keine doktrinäre Bildung. Was wir auch schon gehört haben, viele Menschen leben in einer Kultur des Schweigens, einer Kultur der Unterdrückung und das ist kein Problem der sogenannten dritten Welt, des globalen Südens. Wir kennen die Situation natürlich auch hier und es gibt heute viel Menschen in der sogenannten ersten Welt und eine erste Welt in der dritten Welt. Und insgesamt geht es im ganzen Bereich der Bewusstseinsbildung das ist kein Zauberstab, sondern das ist ein mühsamer Prozess. Und es geht darum, um ein besseres Verständnis der eigenen Situation, eine bessere Erkenntnis, was die Ursachen dafür sind. Und das Ziel ist, dass die Menschen ein kritisches Bewusstsein erreichen. Aber ein kritisches Bewusstsein an sich schafft keine Veränderung. Der Bildungsprozess als Bewusstseinsbildung ist also kein magisches Instrument, mit dem man soziale Probleme lösen kann. Das wäre verdammt einfach und idealistisch und läuft auch nicht so ab. Eine wirkliche Bewusstseinsbildung findet dann statt, wenn Menschen – und meistens dann in Gruppen und nicht alleine – aktiv werden, um die ungerechte Situation zu verändern. Für Freire war und ist es wichtig, dass dieses Aktivwerden nur mit anderen zusammen Erfolg haben kann. Die Bildungsarbeit kann daher unterstützen. Eine Form ist die Arbeitsweise, die zumindest in Lateinamerika viel angewendet wird, Sehen, Urteilen, Handeln oder ausgehend von der Praxis, Reflexion der Praxis, um zu einer besseren Praxis zu kommen. Also wie gesagt, Bewusstseinsbildung ist kein Zauberstab und mit dem Aussprechen, ich mache Bewusstseinsbildung, schafft man das überhaupt noch nicht. Aber um das darzustellen, bräuchte man eine eigene Sendung mit vielen konkreten Beispielen. Wir bleiben heute bei einigen Beispielen von Paulo Freire und wir haben ein Kapitel ausgesucht. Darin geht es um das globale Lernen.
2: Globales Lernen. Es ist falsch, nur dem Lokalen verhaftet zu bleiben und die Sicht auf das Ganze zu verlieren ebenso falsch ist, nur abgehoben das Ganze zu sehen, ohne Bezug auf das Lokale, von wo aus ich das schließlich wahrnehme. Träume und Utopien sind wichtig. Es gibt keine Veränderung ohne Traum, ohne Utopie. Es gibt keine wahre Utopie außerhalb der Spannung zwischen der Anklage der immer unerträglicheren Gegenwart unter Verheißung einer Zukunft, die von uns Frauen und Männern errichtet wird. Solange es dieses Verlangen nach einer anderen, weniger schlechten Welt gibt, träumen die politischen Subjekte, die Weltveränderer, die nicht angepassten. Wir können nicht wirklich existieren, ohne nach dem Morgen zu fragen, nach dem, was kommen wird, wofür, und wogegen es kommen wird, für wen und gegen wen es kommen wird. Wir sind zwar programmiert, aber nicht determiniert. Die Zukunft, von der wir träumen, ist nichts Schicksalhaftes. Wir müssen sie verstehen als etwas, das gestaltet und das hergestellt wird. Die Zukunft zu gestalten, bedarf auch der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Entscheiden ist ein Einschnitt zugunsten einer Option. Keiner kann sich entscheiden, ohne sich für eine Sache und gegen eine andere auszusprechen. Demokratische Pädagogen dürfen sich nicht neutral verhalten. Das heißt nicht, dass Entscheidungen unbegründet getroffen werden dürfen. Zu erkennen, dass das aktuelle System des Neoliberalismus nicht alle einschließt, ist nicht genug. Es ist notwendig, dagegen zu kämpfen und nicht eine fatalistische Position einzunehmen im Sinne von da ist nichts zu machen. Die Realität ist halt so. Das hieße, uns an das Leben als unveränderbare Realität anzupassen. Die Globalisierung so wie sie ist, gilt dann nämlich als unausweichlich.
0: Ja, und das lassen wir wieder mit etwas Musik sacken. Ja, wir kommen so langsam so tatsächlich zum Ende mit dem nachdenklichen Abend, aber wie gesagt, wer... Das Nachhören mag gerne dann Podcast bei Radio Lora oder dann später beim Nord-Süd-Forum, beim Nord-Süd-Forum ohne die schön, schöne Musik, weil sonst die Gema immer zuschlägt. Ein wichtiges Thema muss noch angesprochen werden. Einmal, wir haben uns als Nord-Süd-Forum München ja für 2021 das Schwerpunktthema globale Gerechtigkeit gewählt und die bisherigen Sendungen von unserem eine Weltreport behandelten auch diesen Schwerpunkt und natürlich ist es wichtig ob wir und was die Pädagogik Paulo Freires dazu sagt und da haben wir einen kurzen Text ausgesucht globales lernen wie man ihn hoffentlich richtig verstehen sollte
3: wenn es um die universale ethik menschlichen seins geht muss der Kampf zugunsten der Menschen aufgenommen werden, die vor allem Opfer der Schlechtigkeit, der Gefräßigkeit, der Unvernunft der Mächtigen sind. Um deren Recht zu essen, sich zu kleiden, ein Wort zu sagen, zu lieben, zu wählen, zu lernen, zu arbeiten. Darum geht es. Wenn wir wirklich die Ungleichheiten zwischen Nord und Süd, zwischen Macht und Schwäche überwinden wollen, benötigen wir andere Werte, nicht solche des Rette-sich-wer-kann. Das Elend im Reichtum ist Ausdruck der Bösartigkeit einer Ökonomie, die in Übereinstimmung mit der Ethik des Marktes konstruiert worden ist. Als Progressiver oder Konservativer gehört es zu meinem Wesen, in die Welt einzugreifen. Als Konservativer greife ich ein mit dem Ziel, mehr oder weniger zu erhalten, was ist, als progressiver greife ich ein, um die Welt weniger hässlich und menschlicher, gerechter, anständiger zu machen. Die vorhandene Ideologie des Neoliberalismus verordnet das Verschwinden der Utopie. Sie macht aus der Erziehung eine pure Übung im Gebrauch von technischen Fähigkeiten und wissenschaftlichem Wissen. Diese Erziehung ist schon keine Bildung mehr. Sie ist Schulung. In der neoliberalen Welt ist die Erziehung darauf gerichtet, wie man ein kompetenter Verbraucher wird, wie man ein kompetenter Verteiler von Wissen wird, ohne irgendwelche ethischen Fragen zu stellen. Ich kann nicht in einer Welt leben, in der ich alles nur zur Kenntnis nehmen kann. Ich muss mich in die Welt einbringen, entscheiden, wählen und in die Realität eingreifen. Dabei muss ich über besonderes Wissen verfügen oder immer weiter aktualisieren, worauf meine Praxis fußt. Wie kann ich zum Beispiel Alphabetisierungskurse durchführen, ohne ein Fachwissen darüber, wie Sprache erworben wird, über den Zusammenhang von Sprache und Ideologie, über Techniken und Methoden, besser lesen und schreiben zu lernen? Wie kann man zum Beispiel die wirtschaftliche Produktion im Rahmen von Kooperationsprojekten, Evangelisierung oder Gesundheitsprojekte erarbeiten, ohne die Taktiken zu kennen, mit denen die verschiedenen Gruppen ihr Überleben sichern? Ich darf auf keinen Fall das auf Erfahrung gründende Wissen missachten. Das ist das, was ich die Welt lesen nenne. Wenn beispielsweise Sozialarbeiter ihre Tätigkeit als Fürsorge bezeichnen und sie trotzdem als Bildungsarbeit betrachten, wird ein großer Irrtum begangen. Es sei denn, sie hätten sich für die Domestizierung, die Zähmung der Menschen entschieden. Ein wissenschaftlicher und technischer Fortschritt, der nicht die grundlegenden menschlichen Interessen und Notwendigkeiten unserer Existenz bedient, verliert seinen Sinn.
0: Ja, damit haben wir zwar die Lesung beendet, aber noch nicht ganz wichtige Ansagen. Und zwar, wer mehr wissen will über die Pädagogik Freres, also jetzt am 19. September machen wir eine Veranstaltung, ein Hoch auf 100 Jahre Frere, so ab Mittags mit Brunch, wenn man das machen darf unter Corona-Bedingungen, mit Infosgesprächen. wo ist das Ganze im ein Welthaus hier in der Stadt, Talerstraße straße und genaue Infos bekommt man dann, wie das ist mit den Corona-Bedingungen beim Nord-Süd-Forum, da einfach auf die Webseite gehen. Und am 1.10. referiert der Präsident der Lat des Lateinamerikanischen Rats für Erziehungs- und Erwachsenenbildung, Oscar Jara über die aktuelle Arbeit mit Freires Pädagogik in Lateinamerika und der Karibik. Welche anderen Veranstaltungen, die genau in diese wichtige äh, Arbeit der äh, Mitarbeiten an einer gerechten Welt für uns passt, schauen wir uns einfach noch mal kurz an. Also, einmal möchte ich hinweisen auf die Veranstaltungen die im Rahmen gegen die internationale Automobilausstellung jetzt stattfinden, im 16. und 18. Jahrhundert, glaube ich, oder? Ich habe es nicht im Kopf.
3: Am 10. und 11. September? Am 10. und 11.
0: schon, genau, da ist am 10. und 11. Da äh, sind wir dabei mit äh, Referaten oder mit Veranstaltungen, vielleicht live, vielleicht nur online, das ist eine Veranstaltung, die sicher sehr, sehr wichtig und interessant ist. Ein Workshop ist das. Und dann ist noch eine Veranstaltung, die auch besonders informativ und wichtig ist, nämlich am 20. September von 20 bis 21 Uhr. Also nächste Veranstaltung, die interessant ist, da geht es um das Thema Mama Coca und das kokain im Sinne, wie viel Unsinn ist über die Coca-Pflanze gesagt worden und überhaupt, wie kommt es dazu, dass es Kokain dann hinterher gibt und wie kann dann das ganze Thema auch gut angegangen werden. Das ist eine Veranstaltung, die haben wir am
3: 30. September, genau. aus dem Kopf gesagt. <lacht> ja. Am besten nochmal auf der Webseite ja. des nord süd nachgucken. Ja.
0: Und dann hast du noch eine ganze... Menge andere Veranstaltungen, Johanna, die gucken wir uns auch noch mal schnell an.
3: Genau, am 16. September auch um eine Welthaus und auch da bitte über die aktuellen äh, Hygienebestimmungen informieren, geht es um das Thema Gemeinsam gegen Kinderarbeit, was Kinderarbeit wirklich bedeutet. Im Rahmen des Themas globale Gerechtigkeit haben wir uns auch Beschaffung angeguckt. Denn ausbeuterische Kinderarbeit steckt nicht nur in Produkten, die äh, jede, jeder Einzelne im Einkauf erwirbt, ohne dass es gekennzeichnet ist. Sondern da geht es eben auch um öffentliche Beschaffung. Und äh, darüber möchten wir sprechen mit zwei Menschen, die sich gut auskennen. Zum einen mit Fedrat Hamizada. Er war selbst Kinderarbeiter, kommt aus Afghanistan und musste auch ähm, auf seiner Flucht vor den Taliban immer wieder selber Kinderarbeit leisten. Ähm, ist auch aus diesem Grund also hochaktuell. Und er kommt ins Gespräch mit Benjamin Pütscher, der einer der Experten für ausbeuterische Kinderarbeit ist und schon ähm, 88 Recherchereisen nach Indien unternommen hat, um eben äh, dem Thema Kinderarbeit auf die Spur zu kommen. Und das Ganze, wie gesagt, am 16. September im eine Welthaus.
0: Und da denke ich, ist genau dieser Ansatz auch bei Benjamin Pütter, dass der nicht nur informiert, sondern in seiner Arbeit auch unheimlich viel bewirkt hat, um diese Ausbeuterische Kinderarbeit nicht nur anzuzeigen, sondern auch mithelfen, dass die unterbunden wird. Von unserer Frere Martinet habe ich schon gesprochen und einfach nochmal hinweisen, am 10. September, am Nachmittag 15.30 bis 17 Uhr, geht es um das wichtige Thema weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit. Und da kommen wir nicht drum rum, dass die Rohstoffe, die wir brauchen, und das ist nicht nur das Ganze äh, für die Batterien, sondern es bleibt auch viel anderes übrig, zum Beispiel Kupfer aus Peru. Und da sind wir dann auch mit dabei. Und jetzt sind wir am Ende, glaube ich, mehr haben wir nicht anzusagen, Nächste, eine Weltreport, ist dann tatsächlich am 20. September. Da wiederholen wir eine Sendung hier bei Radio Lora mit dem Kinderarbeiter, was wir vorher schon gesagt haben, weil das einfach eine ganz tolle und wichtige Erfahrung ist. Herzlichen Dank für das Vorlesen von Franzin, Johanna und Trudi. Dankeschön. Herzlichen Dank für die technische Unterstützung und mit etwas Musik gehen wir dann nach Hause.